0: Meu nome é Flávia Malaquias e neste podcast eu vou falar da obra A Sociedade com Custo Marginal Zero, A Internet das Coisas, os Bens Comuns Colaborativos e o Eclipse do Capitalismo, do autor Jeremy Rifkin. No primeiro capítulo intitulado de A Grande Mudança de Paradigma do Capitalismo de Mercado para os Bens Comuns Colaborativos, o autor diz que a economia eh, do compartilhamento já está mudando o modo como organizamos nossa vida econômica, oferecendo a possibilidade de reduzir drasticamente a, aquela visão de renda, democratizar a economia global e criar uma sociedade mais ecologicamente sustentável. Atualmente já verificamos o surgimento de uma economia híbrida, parte de mercado e parte de compartilhamento. Verifica-se um sistema capitalista cada vez mais frágil e experiente encontrando vulnerabilidades suficientes para explorar, principalmente como agregador de serviços de rede e soluções, permitindo que a floresta, como parceiro poderoso na nova era da economia, mas não mais reinante. Adam Smith, o pai do capitalismo moderno em seu livro A Riqueza das Ações, defende que o, que o mercado funciona de maneira muito semelhante às leis que regem a gravidade, conforme descoberto por Isaac Newton. Se a demanda por bens e serviços aumenta, os vendedores aumentam seu preço correspondente. Se o preço torna-se muito alto, a demanda diminui, forçando os vendedores a baixar os preços. Quando você tem uma oferta maior de produtos mais baratos, cria-se uma própria demanda de força é, aos concorrentes a inventar as suas próprias tecnologias para aumentar a produtividade e vender seus produtos, ainda que mais baratos, para reconquistar ou atrair novos clientes. Preços menores, resultantes da nova tecnologia e aumento de produtividade, estimula uma nova rodada de competição entre os vendedores. Em uma economia de mercado, o lucro é obtido nas margens, então, por exemplo, um e-book pode ser produzido e distribuído a um custo marginal próximo do zero, levando a economia para uma era de bens e serviços praticamente gratuitos. Qualquer iniciativa para impedir o progresso econômico fracasso, né? ah, esses novos empreendedores estão continuamente rondando os limites do sistema em busca de novas ações que aumentem a produtividade e reduzam custos permitindo que eles conquistem consumidores com preços menores que os de seus concorrentes. Keynes, ele falou sobre esse desemprego tecnológico que, na, na opinião dele, embora seja algo muito aflitivo no curto prazo, é, seria uma grande bênção no longo prazo, porque significa que a humanidade está solucionando o problema econômico. Ele vislumbra um futuro em que as máquinas produziriam uma abundância de bens e serviços praticamente gratuitos, liberando a raça humana do trabalho pesado, do sofrimento e tirando da mente humana a preocupação com interesses estritamente pecuniários para focar nas artes e na busca da transcendência. Summers e DeLong são dois renomados economistas que sugeriram relutantemente que talvez a melhor maneira de proteger a inovação numa economia em que os bens são produzidos sob condição de retorno né, para essa escala substancialmente crescente seria favorecer monopólios naturais de curto prazo. Uma sociedade de custo marginal próximo de zero é o Estado idealmente eficiente para promover o bem-estar geral e representa o triunfo máximo do capitalismo. Embora o capitalismo esteja longe de fechar suas próprias portas, é evidente que à medida em que nos deixa cada vez mais perto de uma sociedade com um custo marginal próximo do zero, seu poder antes inabalável começa a diminuir, dando lugar a uma maneira totalmente nova de organizar a vida econômica em uma época que é caracterizada pela abundância em vez da escassez. Então, a Big Data será processado, os programas avançados de análise, transformando os algoritmos preditivos né, e utilizando sistemas automatizados para melhorar a eficiência dessa termodinâmica. É, vai aumentar a produtividade, vai reduzir o custo marginal da produção né, de uma ampla gama de bens e serviços a praticamente zero ao longo de toda a economia. A Internet das Coisas é composta pela Internet das Comunicações, Internet da Energia e Internet do Transporte. Elas funcionam juntas num sistema operacional único, encontrando continuamente maneiras de aumentar a eficiência termodinâmica e a produtividade para o gerenciamento de recursos, a produção e a distribuição de bens e serviços, a reciclagem de livro. Né? Sem energia não é possível gerar informação, ou possibilitar o transporte. Sem transporte, de logística, né? não tem como mover a economia ao longo de uma cadeia de valor. Esses três sistemas operacionais juntos compõem a psicologia do novo organismo econômico. A internet das coisas conecta potencialmente todo ser humano em uma comunidade global, permitindo que o capital social floresça né, numa escala sem precedentes, possibilitando uma economia de compartilhamento. Embora o mercado capitalista provavelmente não vai desaparecer, é, não irá mais ser definido exclusivamente como na agenda econômica para uma civilização. Né? Ainda vão existir bens e serviços custo-custo marginal é alto, bastante para assegurar a sua comercialização nos mercados com lucro suficiente para garantir o retorno sobre o investimento. Uh... Na parte 1 um do livro, né, o autor fala da história não contada do capitalismo em três capítulos. O primeiro fala do cerceamento europeu e o nascimento da economia de mercado, o segundo fala do cortejo do capitalismo e a integração vertical, e o terceiro da natureza humana na visão capitalista, o quais eu irei falar agora. Foi a, revelação, foi a revolução da imprensa e o uso da água e do vento como fonte de energia no final da Idade Média que levaram a transformação do sistema feudal em uma economia de mercado. Então, a mudança de uma economia de subsistência para uma economia de mercado e da produção, para o uso da produção, para a comercialização, foi um divisor de águas na jornada da humanidade. A maioria dos economistas clássicos e neoclássicos acredita que o lucro é a recompensa justa para capitalistas que arriscam seu capital. Os economistas socialistas tendem a concordar com o jovem Karl Marx, pois, pois entendia que parte da contribuição do trabalhador que é substituída por seu salário e mantida como lucro é uma apropriação indevida. O que hoje chamamos de capitalismo surgiu ao longo da mudança né, para uma nova matriz de comunicação, energia e transporte é, ocorrida entre a última década do século XVIII e as primeiras do século XIX. Ao mesmo tempo que a primeira revolução industrial estava em seu auge nas duas últimas décadas do século XIX, uma segunda revolução industrial estava nascendo na América e na Europa. A descoberta do petróleo, a invenção do motor a combustão interna é, e do telefone levaram ao surgimento de uma nova matriz de comunicação e energia-transporte no século XX. Na segunda parte do livro, intitulada de Sociedade com Custo Marginal Próximo ao Zero, o autor desenvolve cinco capítulos no qual ele distribui os temas Produtividade extrema da internet das coisas e energia gratuita A impressão 3D da produção em massa, produção pelas massas Educação com custo marginal zero, né, os últimos dos trabalhadores, e a ascensão do consumidor e a expansão da economia inteligente. Ah, no capitalismo, sua força está em uma maior produtividade, e este processo é impiedoso, conforme competidores correm para em, introduzir novas tecnologias mais produtivas que diminuíram o custo de produção, o preço de seus produtos e o serviço para atrair compradores. É nesta linha que chega o custo marginal de produzir cada unidade adicional a quase zero. No início da era capitalista, as pessoas começam a se é, recolher atrás de portas trancadas, a burguesia era assunto privado. Para a geração mais jovem, a liberdade não está vinculada à exclusão e a uma autonomia individualista, mas sim a ter acesso aos outros e a inclusão do espaço público global virtual. Se as futuras gerações que vivem num mundo cada vez mais interconectado darão tanta importância à privacidade, é uma questão que está em aberto. Os céticos argumentam legitimamente que nada no mercado é realmente gratuito. Por esse motivo, sempre usamos o termo próximo a zero para nos referirmos ao custo marginal de oferecer informação, energia renovável e bens serviços. O novo modelo de manufatura da terceira revolução industrial está conquistando a atenção do público e acrescentando exponencialmente, junto a outros componentes da infraestrutura da internet, das coisas, né? o processo que se chama impressão 3D e é um modelo de manufatura que acompanha a economia da internet das coisas. O consumidor começa a dar lugar ao prosumidor. Conforme o número crescente de pessoas, se torna tanto produtor como consumidor de seus produtos. O software faz o trabalho, motivo pelo qual é mais apropriado pensar no processo de infofatura em vez de manufatura. É, na educação, né, uh, temos essa, essa mesma questão através de cursos online é, que estão sendo disponibilizados. A aprendizagem e o engajamento melhorou a habilidade de alunos de solucionar problemas, de compreender complexidade cognitiva, assim como seu desempenho nas tarefas em sala de aula e nos exames formais, é, em comparação com estudantes que não participaram de programas de aprendizagem com engajamento. Né? Uh, a Big Data, análise avançada de dados, algoritmos, inteligência artificial e robótica, Estão substituindo a mão de obra humana nos setores de manufatura, serviços, conhecimento e entretenimento. A automação está reduzindo o trabalho humano, na melhor das hipóteses, podendo dizer que o futuro não parece bom para 4,3 milhões de trabalhadores do varejo físico, à medida que avançam para o custo marginal de mão de obra próximo ao zero, em um mundo, pratica, em, eh, em um mundo praticamente sem trabalhadores. Estamos em meio a uma mudança épica. A primeira revolução industrial eliminou a escravidão no trabalho servil. A segunda revolução industrial encolheu drasticamente o trabalho artesanal e a agricultura. E a terceira a revolução industrial está provocando o fim da mão de obra em massa assalariada no setor de manufatura e serviços. E o fim do trabalho profissional especializado em grande parte das áreas de conhecimento. Na terceira parte do livro, o autor fala da ascensão dos bens comuns colaborativos em três capítulos que estão divididos. A comédia dos comuns. Uh, os colaborativistas que preparam para a guerra e a batalha para definir e controlar a infraestrutura inteligente. Na quarta parte do livro, o autor, em título de O Capital Social e a Economia do Compartilhamento, é, desenvolve ele em dois capítulos. Ele fala no primeiro dessa transformação de posse em acesso e o segundo ele fala do financiamento coletivo de capital, democratizando a moeda e humanizando o empreendedorismo e repensando o trabalho. É, se a propriedade privada é característica definidora de um sistema capitalista, então o automóvel particular é um símbolo de status. A geração digital passou a pensar sobre a liberdade não no sentido negativo, mas no sentido positivo do direito de ser incluído, a liberdade é medida mais pelo acesso aos outros do que pela posse né, nos mercados de propriedade de fato. Liberdade para a geração digital é a possibilidade de colaborar com os outros sem restrições em uma rede de iguais. O compartilhamento de carros se popularizou entre a geração do milênio ao redor do mundo à medida que as redes de compartilhamento de carros se expandiram. Então, o número de veículos próprios diminuiu. O compartilhamento de automóveis não só reduz o número de carros na rua, como também a emissão de gás carbônico. Além do compartilhamento de carros, a inovação mais recente foi das bicicletas movidas à energia solar, que geram um grande entusiasmo em uma geração mais jovem, pois também economiza dinheiro, que seria o um gasto para se manter um carro. Na era colaborativa, liberta-se de guiar um automóvel durante várias horas do dia, que representa um tempo mais significativo para participar de atividades mais interessantes no espaço virtual. A economia do compartilhamento está crescendo por um conjunto de razões. Alguns questionam o valor de acumular mais e mais bens que acrescentava um pouco ou nada a seu senso de felicidade e bem-estar. O consumo desenfreado seria substituído por uma economia de compartilhamento. O compartilhamento representa a melhor parte da natureza humana, né? diminuir o consumo com compulsivo, é, utilizar a economia e utilizar né? e estimular de uma forma de vida mais sustentável. Não é só louvável, mas é essencial para nós garantirmos a nossa sobrevivência. A partir do momento que as pessoas compartilham mais, elas compram menos. Não é que o mercado capitalista não, não possa encontrar o valor de bens comuns, mas continuará a escolher em cada vez menores conforme a economia social, que passa a coibir a economia de mercado. É... Na quinta parte do livro, intitulada de A Economia da Abundância, o autor desenvolve dois capítulos, né? A cornucópia sustentável e o estilo de vida biosférico. A... As teorias econômicas clássicas, neoclássicas, é, é, mudessem quando a atividade econômica produtiva se aproxima, se aproxima do custo marginal zero. Então, quando o custo marginal encolhe, o lucro desaparece para os bens e serviços que foram liberados de definição de preço de mercado. O capitalismo ele se alimenta da escassez. Se, se, se recursos bem, de bens e serviços são escassos, eles adquirem valor de troca. E podem ser precificados no mercado além do que custavam para chegar lá. O sistema capitalista é... Ele perde o controle sobre a escassez de sua habilidade de lucrar com dependência quando o custo marginal de produzir uma unidade ela é praticamente zero, o que significa que a escassez foi substituída pela abundância. Abundância é uma palavra enganosa. Tradicionalmente, o termo significa acesso suficiente a recursos para assegurar o desenvolvimento da vida. A Organização das Nações Unidas afirma que somente a produção de alimentos deveria aumentar em 70% para proporcionar nutrição adequada e bem-estar individual. A humanidade consome recursos equivalentes a uma terra e meia, ou seja, são necessários um ano e meio para regenerar o que, os consumi o que consumimos em um único ano. A sustentabilidade é definida como a estabilidade relativa em que o uso de recursos para sustentar a população humana não excede a capacidade de a natureza de reciclar o lixo e repor o estoque. Enquanto estudos né, indicam que a geração do milênio é menos preconceituosa e mais simpática do que qualquer outra geração passada na defesa, de direitos legais e sociais de grupos marginalizados da população. Os jovens afirmam ter uma vida com mais significado quando eles fazem coisas para os outros, ajudam os outros, a preocupação fundamental da geração deste milênio. Enquanto a empatia pelos outros estava em declínio e o materialismo crescia a cada ano, essa tendência se inventeu repentinamente depois de 2008 entre jovens do milênio o que reportaram mais preocupação com os outros e menos interesse com bens materiais. Essas conclusões são compatíveis com o crescimento acentuado do consumo colaborativo e com a economia do compartilhamento." E em meio a toda essa situação existem duas ameaças. As mudanças climáticas, pois põem em risco a sobrevivência da nossa espécie, bem como as próprias tecnologias da internet pois cada vez mais são empregadas por terroristas cibernéticos para danificar a infraestrutura da internet, das coisas em evolução, com impactos potencialmente catastróficos para a humanidade. Essas duas ameaças afetam a segurança da humanidade e dificultam a passagem para uma era mais sustentável e equitativa. Mas como esse conteúdo, né, como o conteúdo desse livro, ele se relaciona com o direito do consumidor e a ordem econômica? É inevitável a relação que o livro tem com o direito do consumidor e a ordem econômicas, né? porque ele trata de uma mudança de paradigmas do próprio consumo econômico é, no mundo. Então ele faz um estudo aprofundado do desenvolvimento social e econômico com base em bens e serviços e consumo da população. Estamos vivendo uma época de consumo colaborativo o qual faz com que saiamos da escassez própria do capitalismo para a abundância própria do sistema colaborativo. Isso traz enormes consequências na economia mundial, bem como nas questões do direito do consumidor. Verifica-se que não podemos mais discutir se teremos uma economia capitalista ou socialista. Vivemos um novo momento, com novos objetivos.